你现在收听的是《好奇杠铃》。在这个节目，我们邀请来自运动科学产业的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者，分享训练的专业知识以及他们的人生故事。在今天的节目正式开始之前呢，有消息要跟大家说，也就是我们第二期的做自己的健身教练课程将在二月一号开始报名哦。如果你有兴趣的话，记得加入我们的等候名单，我们会优先寄送早鸟优惠的资讯给你们。课程的资讯已经附在这个 podcast 的页面下方，大家下方下方，大家快去划一划，点击加入等候名单吧。已经在我们的电子邮件名单里的朋友，就准备拭目以待，开始报名。那我们就正式进入今天的对话喽。各位听众，大家好，欢迎来到好奇杠铃。今天我们的是魏教练，哎，问教练的系列，不小心说出来。其实我那时候原本这个系列想要改叫做魏教练，就是哎，教练的那个魏教练，因为这可以跟你的名字合音。好吧，魏，你帮我打个招呼。大家好，我是魏。好，所以我的魏正在康复中。今天我们要来聊聊我们的年度反思，好像跟健身没有什么相关，但可能也有跟健身有关。我们就是一个。没有写稿，然后想要脱稿演出的状态。那主要也是因为我觉得，嗯，要讲健身或什么东西，应该还是逃不出、逃不出、逃不了，就是我们到底是什么样的人，然后我们跟我们的身体是什么关系，我们跟我们的人生是什么样关系这一件事情。然后，所以要确立了我们自己是谁这件事情以后，我们也开才可以更、更能够有效与真心的去执行健身和训练这件事。然后，所以我们今天就想要来聊聊我们二零二一年的年度反思，跟我们二零二二年的新计划这样。然后，嗯，我觉得每次要在做那些年年度反思之前，我都觉得今年好像没有什么特别好写的。但是每次写完后，都觉得脑袋大爆炸，就完全重新的认识了自己。那我想要问问，就是你，呃，你，那你先分享好了，你在你的那个。你去年做的回顾里面，你发现了什么东西？你还要做一个那个枝芽分析，对吗？对，看你想先讲哪一个去。去年的话，就是利用圣诞假期的两周做了一个枝芽分析，然后他这个枝芽分析算是一个很深入的自我探索，然后他从就是你的个性，然后再去啊、呃、探索你的枝芽兴趣，然后。再去看你的嗯技能，就是你的 skill 跟 ability 这些东西，然后再结合你对于工作、对于人生，呃，或者是对于工作环境，包括身边的同事啊啊、呃，能够影响到的人群的这些价值观，然后去做一个结合。那做完的时候，其实我是哇，就是那天是非常的高兴，因为就觉得感觉又重新认识自己。那也可以去解释说，为什么过去我遇到一些工作环境啊，或者是一些价值上面的冲突，嗯，或者是哪一些工作我做得很顺手，哪一些工作我做得很不顺手，就是在这份报告里面都给我过去有一个解答，所以我做完之后就非常的兴奋，然后就很想要就是买来送给身边的朋友们。对，这样。所以你从那份报告里面确切发现、发现跟学到了什么东西？嗯，确切的发现哦、啊，确切发现就是，呃
我算是一个蛮蛮中中间的人，就是很多<笑>这是什么发现？<笑>对，很很中间，就是就是我我之前就想说奇怪，为什么每个人都可以？就是很多健身教练每一周他都可以教课教四十个小时，然后五五十个小时、六十个小时这样，那为什么我都没有办法？我我我大我大概教二十个小时，我就觉得这是我的极限。我另外我就没有办法再多教了，然后以以以前会觉得说，哎，是我体力的问题嘛，就体力不好啊，没办法一直讲话。但后来从这个表才发现，就是原来我内向跟外向我是各半，所以我很我其实很外向，我很需要跟人家交流，但是我也很需要自己的时间，然后看书，然后写东西，然后去嗯去去沉淀，或者是喜欢自己。做这样的事情，所以后来发现就说，哎，那其实我还蛮适合，就是呃做一对一的教练。但另外一方面，我也很适合去做，就是像写课程啊，就是像我们做那个做自己健身教练的这个这个开发的过程当中，我有很多足够的时间可以去呃可以去有自己的时间，然后或者是最近大家也可能会收到我们 email 的一些文章啊，那我我其实那。呃，教课另外的时间，我就很很适合去做这些自我学习，然后写一些文章的这些，所以刚好就会发现说，哎，那这样子才是我的 tempo， 我就没有办法是全部的时间4 0个小时一周，我全部做做做健身教练这样，对啊，所以这个<笑>这个算是对我自己的其中之一很大的发现对啊，哎，这是很棒的发现哎、欸，啊，真的，因为就是<笑>对啊，就是。当你对有这些深度的人士以后，你才过去那些让你很困惑的东西，才可以变成一种，就是变成一种 enlightenment， 就是指示你未来应该要怎么样规划一个更适合你的生活。嗯、这样你接下来就可以有更具体的方式，对于什么事情你要说 yes，、嗯、对于什么事情你要说 no，、嗯、就可以开始划界限，然后开始一步一步的去把你的生活弄成你想要的样子，更适合你的样子。对，真的。嗯，我我觉得对，这当然这个只是其中之一啦。假如今天要讲这些的话，可能就会会讲不完，因为我在里面就是很多哇哇哇哇，对，<笑>所以就是哇完之后，<笑>没关系，我们时间还<笑>还有蛮多，你再讲一个让你哇的东西。我再讲一个让我哇的东西啊。好，就是我是一个，嗯，我是一个他 dominate， 就是我是一个领导者。但是我也是一个 follower， 我也是一个就是 compliant 也很高，然后其实这就很符合我，就是我觉得，嗯，我觉得我的人生或者是在教教课这件事情，我很需要一个 mentor 来来指导我，然后我很需要一个 role model， 我是可以 follow 的。然后，但是另外呢，我又很喜欢去领导别人，所以。我又是一个领导者，我又会呃领导大家，就是把我所学到的给大家。对，所以其实这个就是变成说，嗯，呃，就是在我的 mentor 的方面啊，当然我现在是我非常的喜欢那个 Gary Gray 嘛 ，Gray Institute， 所以他们的东西，自从我发现之后、嗯，我就会发现他们的东西是很有深度的，他们不会只是。去找一个 quick fix， 因为我觉得现在太多的东西就是三分钟做完一件事情，或者是几周达到想要的目标，大家其实都是在找一些快速解决的方式
，或者去试着去用最短的时间产出最大的效力。就是，嗯，比如说有很多东西是希望你能够提高你的 productivity 啊，你才能有更多自由的时间。但是其实，嗯，这个对我来说并不是我真正想想追求的。那 Green Institute 它里面它的东西其实会，它像是一个智慧一样，就是。我觉得可能古古人吧，就是古人他们在讨论一个话题的时候，他们可能不会直接 A 到 B 点带你过去，而是他会在这个你你想要讨论的问题当中去走一个 process， 好像绕来绕去。但是绕来绕去的过程当中，其实是可以去他们重视的是这个过程当中，然后去了解人体。所以我觉得 Green Institute 它就是满足到我的这一个啊、呃、这个层面，不管是你在身体本身，或者是。不只是身体本身，因为我们人都会有情绪啊，我们人也都会有一些其他，嗯，对于受伤，不只是身体受伤，是心理也会有一点受伤。所以，所以其实从他们这些东西的话，我就是很愿意去当他们的 follower， 我就愿意去去去 follow 他们。对，那另外的话，呃，当我学到东西的时候，我会很就是很激动的会想要分享，因为我觉得这真是一个好东西。所以我就会也会去做到，就是 dominate 的的一个角色，就是 leader 的角色。所以在跟一些人讨论的时候，我会觉得，哦，那这件事情我就会很 dominate 的去去说、哦，我认为这样是是对的，我认为这样这样这样是对的。所以，所以我就会去做这个带领的角色。所以我发现我自己也算是一个啊、呃、挺矛盾的人，所以在那个<笑>。在这个表格上面，我就常常出现在很很中间的方向的的的的的地方，这样子。嗯，对，嗯，但也蛮不错啊。你你你可以解释这样子的矛盾细分下来是，就是哪一些子项目是属于 value value plus，、嗯、哪一些子项目是属于 value minus，、嗯、然后这样子也可以帮助你在未来做更多的规划。对，我觉得。你的，所以你，呃，我记得你有给我看你的那个 funnel， 你的、嗯、你的那个导，你的那个 funnel 的中文是什么？你的 funnel， 你的那个漏斗的最最底端就是你的价值，那五个价值是什么？嗯，嗯我的价值啊，所以它价值的话，它里面会有会有九个项目，然后。呃，我的价值，我第一个价值，因为我信仰的关系，所以我第一个价值是 serve God， 就是我相信这一切一切都会都是有一个创造创造主。那我我也很认真的去研读他留下来这些东西，然后圣经啊这些东西，然后这个是我的呃 life value 的第一个第一个。那第二个的话，我会很重视 integrity。就是正直，所以，嗯，但是我其实以前并不觉得我有这么正直，我觉得我还是蛮走一些法律漏洞的。但是后续在一些工作，<笑>这个不要讲，人家会误会你，真的，这<笑>不是讲人家，真的会误会你。以前啊，就是以前我就是。就比如说，我因为闯红，就是交通啊，闯红灯、乱停车啊，这种这种就是很不是不是很很守法。我也不知道这算不算 integrity， 但是我会觉得最近我发现，其实我还是有这种 integrity 是。是是是，我在看古装剧的时候，我就会觉得哇，以前的人都好正直啊，都为了国家，为了什么的，然后就会很那个。所以其实我我我会崇尚一个是嗯，比如说在。
在工作环境里面，我会很崇尚一个 integrity 这样子。那再过来，当然我会把家庭啊跟朋友摆在很前面，就是我觉得家庭跟朋友是我一定要的。所以其实呃，大家可能会常听我说，就是在做自己的健身教练这门课里面，我希望跟大家交朋友。我我这句话不是随便说说的，我就是真的很享受说 ，OK， 假如我们未来有一天真的可以见面了、啊。然后真的就可以大家出来，就是吃吃饭啊，聊聊天啊，开开玩笑，幽默幽默的，我就很喜欢这种东西。对，然后，嗯，当然我的 work value 就也还，我这个还还有一个什么我忘记了，我想一下。哦，对，就是呃，我我有我有一个 top work value， 就是。就是这刚刚那个是生命的，就是 life value。然后我的 work value 就是我希望我我 work 的 outcome， 我第一个希望的是帮助帮能够帮到别人。所以有些人可能会觉得我还我自己啊，有时候会觉得我蛮鸡婆的，就是会把就是朋友说遇到什么问题啊，我就会想办法帮他解决。假如没有办法帮他解决的话，我也可以去找到一个人可以帮他解决。所以。我常常会呃比较容易认识人，是因为就是这样子久了，就是会聊嘛。比如说 Angie 今天啊，有可能怎么样怎么样，我说啊，我认识一个朋友，他可以帮你解决这样子。当然，这种个性就是比较不好的是，就是我有时候会把自己当成就是好像什么事情都能够解决啦，就是会增加自己的骄傲啊。所以其实我有这样的一个 value， 我也需要时时提醒自己，就是并不是什么事情我都能够自己解决。所以，嗯，就就 value 的这个部分，啊、呃嗯，我的 consultant 是跟我说很，很 value 的东西很容易改变，就是会随着媒体，会随着大环境，会随着你身边的人朋现现阶段在一起的朋友、同事，然后去改变。对，嗯、所以当然，我觉得找到 value 是一个很很很好的、好很好的一些事情，然后去想一想 value， 其实也是蛮好的。对，我。我也是蛮惊讶，大概三年前做过一次工作价值观和人生价值观的分析，然后大概百分之八十不一样吧。嗯，好，我已经忘了我过去的工作价值观是什么，但是我这一次做的工作价值观发现，就是我的第一名是经济安全感，然后第二名是能够从工作中获得自我成长，然后第三名是热情。第四名是 intellect， 要怎么讲呢？就是可以用到我的脑袋的工作。然后第五个是成就感。嗯、然后，但是我的人生价值观跟这个就是完全不相干。嗯、就是我的我的人生价值观，第一个是健康，就是我希望有健康的心灵和健康的身体。嗯、然后第二个是自由、嗯。第三个是创造力。嗯、跟创意，哎，创意的、嗯、创意种，嗯，对 ，creativity 创意、嗯。然后第四个是跟自我的连接。嗯、然后第五个是勇敢，嗯，然后就是我再去看我我前三年写的我人生价值观，第一个是成就感，第二个是冒险，嗯、然后第三个是美感、嗯，第四个是朋友，第五个是谦虚。我都不知道谦虚到底怎么可以跑到前五来，就是怎么会有人为了谦虚而活？那时候真的就是被就是亚洲亚洲家庭文化荼毒太重了嘛。<笑>或者从小就被就讲说要谦虚，然后就觉得要谦虚真的是件非常重要的事情，真的不知道那时候脑袋到底在想什么、嗯。但是我觉得这次可以看到很蛮清楚的一个分界点是
在个人人生层面，我觉得最值得追求的是那种最最原始的美好，就是跟自己的连接、自己的健康、我的自由，然后能够勇敢，然后能够感到有创造力。但是那些比较可能作为人会有的特质，比如说追求什么所谓的热情啊，追求成长啊，嗯、呃，跟 intellectual 的人合作啊，或者成就感什么，这些都是我可以切割的一个工作身份。就在在以前，他好像是对于我来说比较难切割。我好像觉得，作为一个人，如果我没有感到对某件事情有热情，或者是我感到没有成就感的话，我好像就是一个没有价值的人。但是现在发现，它是一个可以切割的东西。那我又从这十个中选出了二零二二年，嗯，最重要的，我想要有的，作为我的。指北针、指南针、嗯、北极星、嗯、作为我的北极星与指南针的终极目标。嗯<笑>、呃，我觉得这最最重要、最重要的其实是勇敢，因为我觉得今年想完成很多事情、嗯，可是其实就是小时候感到害怕的我，他还是深深的住在我的心中。嗯、所以我希望他可以，他可以记得。经过了这些年，他已经做过了这么多勇敢的事情，就是那些、嗯、那个害怕自己不需要再出来保护我，就我可以我可以独自完成这件事情，然后他可以好好的去享受他的小孩生活，然后我能够透过这些勇气去追求四件事。第一件事情就是刚刚提过，就是哎，刚刚好像有提，刚刚有提过吗？忘了。提过第一个就是 aliveness 活力。就我觉得是是我今年最想要探讨的事情，也是我我觉得这一辈子会很想要探讨的事情，就是 How can I live the most alive version of myself？ 就是我要怎么样才可以时时刻刻活出最有活力的版本的自己？就我不想要在接一个案子或者是做一件事情的时候，会让我感到死气沉沉，或者是奄奄一息的，好像是为了别人而活，或者为了别人而做。就我希望我做的每件事情，我都是我主动的选择。然后在做那件事情的时候，让我感觉就是快乐燃烧，然后并且也没有燃到燃烧，好像太过火，快乐并且有活力的。然后第二个事情是，第二件事情是 connectedness， 就是跟自我的连接。然后会这样讲，是因为发我发现就是去年。我为了就是达到一些人生目标，我好像一直在往前冲，然后往前冲的过程，我忘记好好照顾自己。就我原本在前一年的时候，每个礼拜日都会有，哎，魏魏帮我比个赞，<笑><笑>对你也很需要好好照顾自己哦。你好像就是一你们澳洲就是这一次封城以前，刚又开健身房的时候，你好像每次跟我讲话的时候，都已经累到一个灵魂不知道飘到哪里去的感觉。<笑>你先说这个。对，待会我要说。对，然后你还跟我说什么？不行，我要继续讲。你还跟我说什么？哦，其他教练也是这样，就大家都大家都觉得，哦，在客户面前很有精神，然后进进进休息室的时候就说，哦，好累啊，真的好累啊，受不了。<笑>我想说，那那应该好好休息吧，怎么可以继续呢？好啦，反正但是我去年也是属于这样的状态，就是我因为难得回台湾，就很想要跟很多很多的朋友。一直出去玩，就是一直认识很多人，然后想要办很多读书会等等之类的，然后所以就把自己，我几乎就是完全没有任何自己的休息时间。然后原本周日是我的神圣不可侵犯的时间，会做些什么没有手机、没有电脑的仪式，但是现在周日也是变成就是恍然度过。那以至于我觉得一整年下来，我好像有一种被抽干的感觉。就虽然说以工作的。以工作的里程碑来看，我是好像终于达到了自己想要办到的东西。然后，但是
就就是生命力的方向来看，我好像蛮枯竭的。所以我觉得我今年设定一个很重要的，呃，目标就是我要划清界限，就是我要学会说不。然后，所以我在写完那个反省日的时候，我就在 Google Calendar 上面把我的礼拜日全部都框下来，就所有事情一定要在。早上十一点以前结束，然后接下来的都是我自己的时间，我可以自己出去玩，自己做什么都没关系。但是就是重点，重点是我要学会跟自己度过。然后还有什么 ？Growth creativity 这两个好像就还好，没有什么想讲的，就是希望可以学到一些，就希望不断的成长嘛，因为我觉得好像。嗯、呃，到去年年尾的时候有一点停滞了，就不太知道自己在干嘛。虽然说前前半年冲的很凶，但是到年尾的时候觉得啊，好、哦、像没学什么东西。但有可能就是最近听到一个什么叫做近期的迷思吗？就什么就是什么什么 fallacy of recency 还是什么鬼之类的，就是意思是讲我们在年度做回味回顾整年的。时刻的时候，常常会被最近所发生的事情，或是最近的情绪状态给蒙住了一切，而去忘了我们过去曾经做过的事。然后，所以就回去看，确实我好像真的停滞的时间也大概也才两个月而已。但是我希望，我希望我可以感到的是，就是我是有滋养的休息的，但不是停滞的那个感觉。我这两个是很不一样的感觉。嗯，然后所以。不断的成长，跟就是不断的继续做我做一个有创造力的人，是这五个是我今年的目标。嗯、那你想回去讲一下你的健身房经验吗？<笑><笑>所以你刚刚讲到那个，我真是太有同感。对，就是其实去年不止在封呃，就是健身房开门，像健身房开门以后是真的很忙，因为因为就是嗯。大家封城封很久了嘛，就是大家都想要赶快回到健身房，所以就真的很忙。不过在其实，嗯、呃，不只是我的，就是身体很忙。我觉得重要的是我的心很忙，就是我心就是一直很忙碌的那种感觉。所以其实我我呃，去年的下半年就是一直感觉就是我要休息，就是要多一点。自己的时间，其实我是蛮没有办法说，就是放空的人，就是我没有办法放空的人。但是我是，就是休息代表就是我可能需要有一些时间是出去散散步啊，看看花花草草啊，然后或者是就是读读看看书，嗯，然后写写东西这样子，就是会是我很好的休息，或者是打球，这些都是蛮好的休息。所以我刚刚就很同意你说，就是休息的这个东西。那我觉得休息其实还有一个好处，就是它可以去让我们知道什么东西是重要的，然后什么东西是其实是没那么重要的。因为对于我来说，我会就是我是 achiever， 就是我很喜欢去达成事情，或者是我很喜欢帮自己设立目标，然后再去达到一个目标，然后我会从中嗯。得到很很有成就感这样子，或者是安全感吧。但是其实我发现，有时候有些事情并不是，并不是最重要的。对，所以嗯，假如我们设了很多不是这么重要的事情，那往往会模糊焦点，让我们失去我们真正在人生当中
该做的那个最重要的事情，然后或者是也是我们最有热情的事情。所以，所以刚刚就觉得很，你刚刚在讲那个，我就觉得哇，太同意了。就是我今年也是，我今年就是要休息，好好的休息，然后把时间就是规划好自己的时间，这样子。对，然后不要让我的，主要是我的心啊，不要那么忙碌。对，所以，嗯，现在刚好生病嘛，生病生病就是真的好好待在家里，所以才有办法好好想这些事情，然后好好的看书啊，好好的独处这样子。对，好，那分享完价值观以后，接下来就是以价值观出发去检视我们接下来这一年想要做什么事情的时候喽。那我要问第一个问题是：什么事情让你感到既害怕又兴奋、期待的？既害怕又兴奋。哎，等一下，我重新重重新讲一下。英文原文是 “What feels both scary and exciting”， 所以应该是什么让你感到既可怕又期待？嗯、um, ，我觉得其实还是 teamwork， 就是对我来说，嗯、um, ，因为其实 teamwork 有时候，有时候我我觉得我自己的缺点是，有时候我没有那么快，呃，容易接受别人的想法。当别人想法跟我不一样的时候，那啊、呃，不不啊、呃，不是跟不是跟 Angie 哦，所以。我我不是不是跟你，但是在我另外的一个一个 teamwork 当中，就是我跟我最好的朋友 teamwork， 然后我们是好朋友的时候，就也没有那么常有冲突，但是发现就是一起做起事来，我们冲突就是很大，就是常常我们会争论一件事情，就是他有他的想法，我有我的想法，但是后来两个人一冷静下来之后，发现。他的想法刚好 cover 到这整件事情的 50% 我的想法刚好 cover 到另外 50% 所以我们两个想法其实是合在一起，是能够就是成为一个百分之百。但是当我们在讨论的时候，我们完全没有看到这个东西，是要我们冷静下来之后才会发现。所以其实 teamwork 这个东西让我又期待又害怕。因为，嗯，有时候就是会在那个点上就，嗯，就就就卡住了，然后发生冲突也不是我们所愿意的，我我也不喜欢去发生冲突，对，所以，所以我觉得，其实，在新的一年，我觉得我自己要学习的是去，呃，去多听，多听别人说，然后不要这么急着自己说，对，因为我觉得。嗯，我我我觉得在在团体的的的这个合作当中，其实是往往是很困难的。但是我也常一直被提醒一句话，就是说一个人的话可以走得很快，但是一群人的话才可以走得很久。对，所以我觉得这是我新的一年要学习的一件事情。我的第一个也是跟其他的 creator 合作，跟其他很酷的 creator 合作。然后，因为我跟你一样，也是一个。非常害怕冲突的人，我就希望就是是个活在一个没有冲突的世界。然后，但是我觉得，尤其是跟美国的 creator 合作，大家完全不会吝啬给你建议，或者是大家就是在做完一件事情的时候，他们第一件事情会问是是
有什么事情是我可以做的更好吗？每次我被问到这些问题的时候，我都完全不敢有任何意见，或者即使我觉得好像有的地方，我也不敢跟他们讲。然后，所以我就会觉得啊，好痛苦啊！我好像就是带到我另外一个想要学的技能，就是我这这一年想要学的技能是幽默感，就是我希望可以透过幽默感，就让大家不受伤害，或是自己。感到不会尴尬的情况下去表达一件真的对大家有帮助的事，<笑>幽默感是个技能。嗯、然后，所以回到这个问题，跟其他很酷的 creator 合作是今年让我觉得既可怕但又期待的事。然后，第二个是去年有几乎要 launch 一个，这我也忘记那个课程的名字是什么，但是就是跟就是那个面对恐惧改变自己生命的课程，就是去年。嗯、um, ，we'll launch sales page， 然后有收到学生的支持，但是因为人数未到，所以没有开启。那今年想要在，就是他是他是我这两年就是很想要做的一件事情。去年我可能还是会觉得说，嗯，我不知道我不知道到底这是不是个对的选择。可是我觉得今年年底做完年度反思以后，我就觉得他就是我接下来这一年想要完成的事情，并且是我感到很兴奋的事情。然后我可以。我可以预想，在做的过程中，会是像我们在做做自己健身教练一样，会需要很多反反复复的修改，然后很多自己的想法可能感到矛盾，需要挑战，需要修正的地方。所以它是一件困难的事情，可是我觉得它也是做完以后会让我感到生命非常有价值的一件事情。这是第二个、嗯，然后第三个，我不知道，我真的不知道到底会不会完成。第三个是为一个 movement gym 或者是一个医疗机构工作。然后第一个是因为我不知道我到底会不会我会不会实体在一个地方很久。哎，对大家，我现在在 Austin， 德州的 Austin， 我会在这边待五个月，欢迎来找我玩耍。第一个是我不知道到底会不会就是在一个地方待到很久，以至于就是可以有这样子的机会。然后第二个，我不知道，我觉得好像一种心理障碍，就是从线上感到转到线下的时候，第一个我也会想到我自己有没有那样子的 energy 可以在场馆一直跟人互动。就我知道我没有，可是我又想要继续回到实体的地方跟真实的人见面，然后所以这三个是，所以第三个会是我觉得既可怕又期待，但是还不太确定说这到底是不是我真的真的很想做的事情。如果他可以一个礼拜五个小时的话，我会非常乐意去做。<笑>好，第二个问题，嗯，什么样的行动？今年进行什么样的行动会是一个非常？激进的行动，英文是 “What might be a truly radical act this year？” 是改变吗？还是就是？就对你来说是一个可能平常、嗯、就完全超出你的 comfort zone 的东西吧？超出 comfort zone？ 嗯、um, ，其实我还没有想到哎、欸，但是。我觉得或许刚刚所说的就是要让自己静下来，就是刚刚静静下来，然后多听人说，这个其实就已经算是不是我原始的性格了吧？就是试着不要让自己的心这么忙碌，可能是我原始的，呃，就是可能会违背。嗯，但说到改变的话，其实我在去年底的时候，我做了一个决定，嗯，就是我之前在澳洲我。其实一直算是一个自由教练，然后就是在在市区啊做做场地的租借这样子，然后带学生。然后，嗯，去年，嗯
就是在墨尔，大概离我现在大概开车大概二十分钟的地方，就是新开了一家就是健身工作室，然后他们就问我有没有兴趣过去工作。那其实，嗯，当自由教练当习惯，其实有一些东西自己。弄其实当然是比较方便啊，收自己的学生啊，不要透过健身房这样子，嗯，其实都是比较方便。但是其实自己做久了也会觉得很很孤单吧，就是你没有同事，嗯，然后很多东西也没有跟人有办法跟人分享啊这些东西。对，所以所以后来我就是也是想了很久，啊，后来我是就是答应他们，那。这个算是我很大的一个一个改变，因为换地方嘛，因为原本我是在市区的教练，然后我现在换到另外一个另外一个 suburb 去，所以等于是我的学生都必须要砍掉，然后也不能说砍掉，但是就是比较难，就是要重新开发那个区域的学生。对，所以我其实这也算是一个跳跳出 comfort zone 的一个一个一个嗯。一件事情吧，但是其实去那边跟他们下大家相处之后，我就觉得哇，就是慢慢的找回一个家的感觉。然后，当然，因为它是一个新开的健身房，所以很多制度还没有算是正式开幕，就是新开的一个工作室，所以很多制度当然也就是乱七八糟啊，很多还没有建立起来，很多东西还在讨论当中。但但是，我觉得这个其实是一个。呃，可以就是重新开始，然后开始有一个同事，然后十几个教练在那个健身房里面的这种这种感觉，对，所以那嗯，最后让你决定要搬去那个健身房的考虑点是什么？嗯，你说最后最后让我决定决定的那一刻吗？就是应该是说决定的关键点是什么？嗯哦，其实那个就是，嗯，那个健身房，其实我去的时候就是也很喜欢。然后他们的创办人，嗯的理念、教学理念，其实大部分都跟我很像。然后对于 movement 啊，对于这些嗯营养或者是这些 mindset 的这些东西，跟我真的就是很像。所以我就是一开始我就很很觉得想要去，但是。一开始挡挡我的，就是阻挡我的的关键是，他那边是他是做高端的，所以他是高端健身房，所以他的费用是比我现在所收的费用再多50 percent 啊。当然，这些钱是是是给健身房的，就是不是，但但是他就是要收这么高的钱。那其实在，在嗯，所以他们那边会找就是。好的教练，然后他们的设施也是非常非常的好，然后很很很 exclusive 的这种感觉，就是做高档的这样子。那其实我就会觉得，嗯，一开始我会有一点排斥，也或者有一点担心说，说那我真的有办法卖出课吗？就是现在这个价钱收比我原本收的百分之五十，那原本我收的价钱其实在呃在。就就已经其实算是蛮高的，那现在又要再跟高百分之五十，所以我问我身边朋友了，他说不可能啊，不可能啊，不可能用这种价钱上教练课，所以，所以我一开始最主导爱我的是是这一个东西，对，那但是后来其实，嗯
。后来其实我也我我再再去跟那个创办人去去聊的时候，其实他就让我不用担心这个部分了、啊。其实很多东西，他们这个健身房看就是会在这个方面其实是很加成的。然后包括身边的朋友给我看也看也跟我讲说，对啊，一走进这个健身房就就感觉它就是那样价价值的健身房，你不会期待走到一个呃就是 Mercedes 的。地方或 Mercedes 卖 Mercedes 的地方要用 Toyota 的钱去买车，然后他们就是跟我讲了这一句，所以我就说好吧，那我就愿意试试看，因为我我真的很喜欢他们的的理念。但但是我其实现在一样是不确定我在那边能不能够能够成功。对，但是嗯，对，后来我就决定就是就是这样过去试试看嘛。对，那。你呢？<笑>没有觉得可以，就是再开两个小时继续讲刚刚那个话题。但是我们可以过几个月，然后再来分享你在放弃了过去健身房的客户关系，然后到一个新的健身房以后，嗯、就这一路上的感想。这样，因为其实我们自己私下讲很多、嗯，聊很多关于就是可能对于金钱的关系、嗯、跟金钱的关系呀、啊嗯、定价什么什么之类的。对啊，对啊，啊，对啊。哎，其实后来，其实后来我很一件，就是在也是在去年底非常感动的一件事情，就是我原本以为我学生就是全部都不会跟我来，全部都不会跟我来啊。然后，但是我跟我学生讲我要换过去了，然后真的就是七八个学生就直接跟会健身房就是讲说我要办停卡，然后他说我跟你一起去，他们要多花交通费，然后又要多花钱钱，然后我就真的是超级感动，真的是。啊，讲到我就是就心心有一点<笑>融化，心暖暖的<笑>融化那个心。但我觉得可以想象啊，超级要是对啊，如果我可以在当地找到一个跟你一样的教练的话，我应该也就是不可能想要再跟其他教练训练了吧？开什么玩笑？真的假的？哪有那么夸张？对啊，好哟。对于我来说的话，嗯，嗯第一个。第一个我觉得就是我想了很久，但是又觉得有点冗，但是又想了很久的，就是把 podcast 重新取名，就是重新改变方向，叫做嗯、呃，好奇游乐场、嗯。就是因为我觉得很，我觉得我自己个人探索的方向已经不是跟健身完全相关了。就我一开始想要办好奇。一起一开始办靠自己刚的时候，是想要为了教练而办嘛，或者说为了我自己本人而办，或者是跟我自己有一样的困惑或需求的教练而办。然后接下来就是为了健身的人而办。然后但我现在就是想要为了同样也在探索人生问题的人而办。然后再怎么想都觉得 Curious Barbell 的 Barbell 就是很多人好像不会不知道杠铃是什么意思。然后第二个是看到这个会不会就以为它就只是跟健身相关的。然后，所以我就想了很久，说我到底要不要改名叫什么“好奇游乐场”之类的。然后取名之意是因为，就是我觉得人生就像是一个游乐场，就是你在里面不断的探索，然后要觉得好玩这样。嗯、然后，但是、嗯，但是我又想到，其实我问过蛮多朋友意见，然后他们就会说：“你为什么要改名啊？你的好奇纲领不就是什么健身跟人生的对话吗？你本来就没有这。”只讲健身的东西，为什么会有这个改名的需要？然后就是、嗯、有时候就会觉得说 ，OK， 这个改名真的是为自己而改，而不是为听众而改什么之类的，就完全是自己觉得改了以后就会更有
更能名正言顺的去邀请跟健身不相关的来宾，或者是自己也会觉得更有动力去做。然后，但是如果我改了名，然后我不去做邀请其他来宾，就本质上好像没也是没变。所以我就一直处在这个觉得好像改名有点冗，但是有点想要改名的状态。哎，等一下。我好像说出了真正的、真正应该做的事情，就是我应该是要改变方向，而不是改不改名。就是我应该要致力去改变方向这件事情。我帮自己找到了解答。<笑>好，这是我要做的事。太好了。然后第二个是，就是嗯，能够以自己的经，能够以自己专入的钱去离开，就是先生所在的地方，然后到远方去旅游。一个月，然后这个地方可能是葡萄牙，或者是哥斯达黎加，或者是去泰国做什么 dark retreat， 就是黑暗的黑暗静坐等等，就还没有想好。然后，但是人生有非常多不定数。不过，我觉得如果能够做这件事情，就是自己一个人出去玩一个月的话，会是今年非常非常激进的一件事。虽然已经为了这件事情跟。米宝有大大吵一架，哈哈！但我想我们会慢慢找出自己的出路的。还有第三个问题，让你觉得最活着的事情是什么？就是应该讲怎么讲？等下我重问这个问题。你觉得今年做什么样的事情会让你感到你你真实的活着？真实活着，我觉得做很做每件事，我都感觉。很真实的活着，不一定是要，嗯，不一定是要开心的事情。有时候其实一些就是我不是那么喜欢，或者是有时候痛苦的一些事情，对，其实有时候也会让我感觉很真实的活着。我先听听听你的答案好了，我先想一下。嗯、呃，我答案还蛮直白的，哈哈，我答案就是。在自然里面随意的游荡，嗯，然后还有能够练习 movement 的时候，不是健身哦，是练习 movement 的时候。就健身的时候，我还是会一直飘掉，但是练习 movement 的时候，就觉得啊、哦，天哪，我活着，就是我真的活着，就是我实在，我觉得生命实在是太美好了。然后，所以因为呃<咳>，因为有了这个。这个反思让我就是下定决心，我来 Austin 一定要找到一个 movement community。所以我这一拜三要去参加第一次的卡波维拉训练，觉得非常的紧张并且开心。然后第三个就是我的 me time， <笑>任何属于我的时间，我都感觉到活着。我的 artist day 就是跟我的跟我内在的艺术家的约会，还有我在做。在做 reflection journaling 的时候，每天早上写的晨间随笔等等，就我觉得这种返回内心跟自己重新连接，都会让我突然突然清醒。嗯、然后，所以这、就是我也是今年立志要捍卫的一件事情，就是不能够再逃避 journaling 这件事情，也、嗯、不能够再不能够再逃避画下自己界限的这件事。然后，其他还有比较比较特定的，像是学习跟艺术相关东西，或者是学西班牙文的时候，我也觉得好像活着，因为也是看到创造力跟看到自己不同身份正在产生的时候，觉得还蛮有趣的。那你呢？啊，这让我突然想到，就是
上礼拜跟你聊完天之后，我就一直在想一个问题，就是说，嗯，健身最大的奖赏是什么？就是我们往往会觉得，哦，我想要健身是因为健身所带来的一些结果，但是我就左思右想，我就觉得，其实健身最大的奖赏是在健身的当下，然后就是健身的本身，就你可以，呃，就像你说，你 enjoy movement 当中。因为是当有只有健身的时候，或者是运动的时候，帮你当你把那些高，就是把你身体的强度提高，然后这些训练的 volume 去提高的时候，你才会感觉到你的身体就像你刚刚说的，真的活着，然后你的身体其实真的很强大。所以，呃，对我我来说的话，我当我感受到这些的时候，或者是说当我在学习。有关于人体的知识跟奥秘的时候，我就会对这个身体很感谢，然后甚至去啊、呃，会觉得很敬畏。我们有这样的一个身体，你会觉得我们的身体就是很奇妙可畏。那这一不，那就像你刚刚说，你好像会觉得呃，很多是人生的事情想要探索，但是对我来讲，我觉得你的这个 podcast 好像真的就是就是我，因为我会觉得我就是人。健身跟人生的对话，因为我就觉得我就是这么爱这个东西，我就是想感受这些 movement 的时候，我就会感觉到很快乐。然后，呃，但是当这些 movement 又不止在 movement 的本身，就是它不是一个身体的东西，它不是一个 physical 的东西，它所延伸出来的更多是心灵的关系。所以，当走到心灵的这个。这一个这个 realm 这个层面的时候，其实就可以反映去去反映出很多我们人生这些可能会发生的一件事情。就好比我刚刚说的，健身最大的奖赏不是健身的结果，而是健身本身。好比说我们在工作的时候，其实我们往往会想到的是工作带出来的结果。那当我们太专注在那个结果的时候，我们没有办法 enjoy 在工作的当下。所以这个其实就是，呃，当我我去健身的时候，我就可以去呃体会出啊这样的一个东西。所以当我在工作的时候，我就会很在意那个 process。在写一个文章的时候，很在意我写当下的时候的一些感觉。然后呃，读书的时候也很在意读的过程，而不是说我今天一定要透过读这个书，好像吸收到了等等知识，我才会觉得满足。对。我觉得你讲的很好哎、欸，而且你写的那篇文章，我觉得好像是你第一次，嗯、呃，跳脱纯知识，然后写到自己内心跟感触的文章，嗯、就是是你的新的写作风格的，嗯、或者新新的写作尝试的起点嘛？我觉得很棒。嗯嗯，谢谢谢谢。还有将将在本周寄出。那这样我是不是这边还是先不用写电子报？那我就下两个礼拜再写电子报好了。这周的这个月不是你吗？我不是第四周。这个月剩这个月剩下的两像两个两个电子报，我就包办喽。没有问题。好哟，好有趣哦！刚刚我们有没有另一录一个版本？就是说遇到的一个很有趣的，也是素未谋面的两个健身教练，然后他们自己办了。结合 creativity、movement、fitness， 然后 philosophy 的一个 community， 然后他们他们自己所创造的东西也是
因为 Podcast 我认识，然后他们做的事情也是，就每个人每周固定产一篇文章，然后就慢慢的把那个 community 打起来，这样觉得蛮酷的。好哟，真的是有人啊，好像刚才再回到一个，就是很多人的团队，因为像我自己的自己。在写自己的周报，就是一种跟自己对话的感觉。但是跟你一起写做自己的健身教练的文章，就觉得说哦，是 teamwork， 就是那个一起产出东西的感觉，就是很不一样。嗯，很酷哦。<笑>好哟，那我是不是可以，我可以偷偷打广告一下吗？当然可以啊。好，反正就是下礼拜二十六号的时候，我会发送一个就是年度反思的版本的。呃，电子档，然后二月五号时候，想要就是有让有做这个反思练习的同学们呢，一起来分享自己过去这个农历年度跟跟未来这个农历年度想要想要达成的事情，这样，然后它会是一个就是跟一般的目标设定不太一样，是就真的是让你从自己不同的人格面向去分析自己到底过去几年。过去这一年做了什么事情，然后并且也会问一些像我们刚刚讨论的问题这样。然后我觉得，我就原本没有想要办这个东西，但是这就是这礼拜在写好奇周报的时候，写写就觉得啊，不行！就我突然就是很想要，就我觉得它是一种 calling， 嗯，就觉得就算只有几个好朋友来玩玩也好，就是我就是想要知道大家最近都发生了什么事情。所以我就马上把那个港肉的页面弄一弄，虽然我觉得好像内容没有写很好，不过大概我们会做的反思练习就是会很深的问自己，然后并且揪出自己的内心的小恐惧与小欲望，然后帮助你明年做更好的决定哦。明年农历年，那我们这集就到这边结束。今天有非常多的技术困难，希望带回剪接顺利。<笑>好，那谢谢魏，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜